0: Hallo, diese Woche gibt es keine neuen UnterstützerInnen. Wer also die Mission von Erklärme die Welt für einfach zugängliche Bildung zu sorgen gut findet, geht bitte auf www.erklärme.at und dort auf unterstützen. Zu Beginn noch der Hinweis, es gibt seit das Seit der Corona-Krise das erste HörerInnen-Treffen, das wieder in echt stattfindet. Jetzt sind wir digital auf Zoom gemacht und zwar am 5. Oktober am Abend in Wien. Ihr könnt euch ab sofort dafür anmelden auf treffen.erklärme.at, also treffen.erklärme.at und eine Bitte nur dann anmelden, wenn ihr wirklich vorhabt zu kommen, weil wir nur 50 Plätze vergeben. Das heißt, wenn ihr euch anmeldet und so nicht kommt, dann ähm, nehmt ihr ja jemand anderem den Platz weg. Ihr bekommt dann per Mail Bescheid, wenn ihr dabei seid und dann auch die Infos zu Location, Uhrzeit etc. Das Ganze ist gratis und einfach eine nette Möglichkeit, mit uns aber auch unter den HörerInnen untereinander ins Gespräch zu kommen. Das Treffen wird in einer coolen Bar stattfinden. Also, wer Lust hat, treffen.erklärmir.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Coaching und was das ist und wogegen das hilft, erklärt uns Miriam Junge. Hallo, Hi. Hallo, liebe Miriam. Ähm, kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja. Die Frage ist, wie kurz du das haben möchtest, aber ich reiße mal zusammen und du unterbrichst. Ich bin eigentlich von Hause aus Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie, lebe und arbeite in Berlin. Mache selbst einige Podcasts, kläre über Coaching und Therapie auf Instagram auf. habe Bücher geschrieben und ja, mach, mach eigentlich diverse Dinge, arbeite mit Headspace zusammen, Achtsamkeits- und meditations app und bin aber hauptsächlich tatsächlich äh, in meiner Praxis in Berlin und mache da Online- und ähm, Live-Coaching, Business und Live. Ähm, ja, und kann sozusagen äh, den, den Unterschied zwischen Coaching und Therapie äh, sehr gut klarstellen, weil ich eben beides bin.
0: Ja. Erklären uns mal den Unterschied, weil ich gehe zum Psychotherapeuten. Was ist beim Coach anders?
1: Also wenn du zu einem Coach gehst, hast du keine Diagnose. Ein Psychotherapeut, eine Psychotherapeutin ist natürlich dafür da, um Krankheiten ähm, zu lindern oder zu heilen. Ähm, und ein Coach hat mit diesen ganzen Diagnosen und psychischen Störungen nichts zu tun. Vor allem haben auch Coaches, die keine psychotherapeutische Ausbildung haben, gar keine Ahnung davon können das auch nicht abgrenzen. Und ich weiß, der Begriff Coach äh, ist nicht geschützt. Jeder kann sich Coach nennen. Von daher ähm, gibt es da auch einige drunter, die sagen, sie sind trauma -Coach und keine Ahnung was. Finde ich sehr, sehr fragwürdig oder sogar eigentlich sehr, sehr schwierig. Von daher geht es eigentlich darum, ganz klar abzugrenzen äh, im Coaching, was in Richtung Zukunft geht. Coaching ist sehr nach vorne ausgerichtet, Therapie eher in der Kindheit beginnt oder in der Vergangenheit beginnt auf einem Problem basierend und ähm, Menschen, die zu mir im Coaching, zu mir ins Coaching kommen, haben meistens ein sehr konkretes Thema oder ein unkonkretes Thema wie pf, ich, ich bin ich kann mich nicht entscheiden oder ähm, ich bin gerade an einem an einer Weggabelung oder ich bin unzufrieden oder mir fehlt die Motivation und dann geht's äh, darum, dass ich sozusagen das konkret ähm, also das Ziel konkretisiere und wir gemeinsam loslaufen und ich eher Sparings-Partnerin bin als diejenige, die sehr viel zuhört. Also ich bin im Coaching sehr aktiv und in Therapien eher ruhig, weil da der Patient, die Patientin viel mehr berichtet.
0: Mhm. Also du machst nach wie vor
1: beides. Ja, ich mache nach wie vor beides.
0: Mhm. Ja. Ähm und wer, also wer sind denn die Menschen, die zu dir kommen? Ähm, beim Begriff Coaching habe ich ja ähm, oft eher den professionellen Hintergrund im Kopf, also Menschen, die Führungskräfte sind, mhm. die Teams leiten, die sich damit schwer tun, wer kommt da alle zu dir oder wer geht zu Ach du, Stress? das
1: ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich das Business Coaching und ähm, das Live Coaching, das also das normale Coaching sozusagen, was eher systemisch ist. Also da kommen Menschen, die eben, wie ich eben schon gesagt habe, so eine zum Beispiel so eine Unzufriedenheit spüren, aber eben nicht äh, in das Spektrum einer psychischen Störung rutschen. Oder die sagen so, ich bin in meiner Beziehung nicht mehr zufrieden, ich weiß nicht, was los ist. Oder ähm, aktuelles Thema ist, dass Studenten, Studentinnen äh, nach ihrem Studium kommen und sagen, also jetzt habe ich das und das studiert, aber ich habe das Gefühl, ich bin gar nicht auf dem richtigen Weg. Ne? Also solche Lebensfragen im Grunde, ähm, an denen Menschen an ihre Grenzen geraten, eben häufig aus alten Themen. Ne? Also da sind Glaubenssätze spielen eine ganz große Rolle. Und ich kann dann natürlich aus dem Methodentopf der Verhaltenstherapie schöpfen, ähm, aber bin eben da per Du und gehe sehr, sehr intensiv auf das Hier und Jetzt ein und eben auf die aktuelle Fragestellung. Und die Themen sind total das divers, also es geht um Partnerschaft, es ja. geht um Zufriedenheit, es geht um ähm, Wechsel, also ne, berufliche Wechsel, Beziehungswechsel, es geht tatsächlich manchmal auch einfach um Kommunikation, So ne ich verstehe mich mit dem und dem nicht, ich kann, ich kann mit meinem Chef nicht kommunizieren, ich kann mit meinen Kindern nicht richtig reden, ähm, also das, das sind alle möglichen Themen des Alltags, die ja komplett normal sind, also das sind alles keine Störungen.
0: Mhm. Sehr interessant. Ich habe erst vor kurzem den Manfred Lütz interviewt. Lange. In den, kennst du den Psychiater? Nee. Der, der hat auch so populärwissenschaftliche Bücher geschrieben und lange so Kliniken geleitet, ich glaube für suchtkranke mhm. Menschen. Und der hat da gemeint, er sieht, das, er sieht das kritisch, dass man heute jetzt für, also ein bisschen überspitzt, aber für für jedes Problem in einem gewissen Milieu zum zum Therapeuten ja. geht, weil Therapie hat auch Nebenwirkungen, sagt, man kann die Leichtigkeit verlieren, man kann sich in seinem eigenen Kopf irgendwie verirren damit. Und er meinte, was es eigentlich bräuchte, wäre so eine Art Seelsorge, also so ein also, und wenn du jetzt das so beschreibst, dann ist das vielleicht genau. ähm, das Coaching genau der so dieser Zwischen... Genau,
1: ich finde das nämlich auch eine WDM in der Welt, in der es viel zu wenig Therapieplätze gibt eigentlich, ne, auch, aus diversen Gründen. Und Therapie ist so ein bisschen en vogue geworden. Ne. Jeder hat irgendwie jetzt mittlerweile so seinen Therapeuten, zumindest hier so in der, der Berlin-Bubble, ich glaube in Wien ist es ähnlich. Und... Ähm, das geht halt nicht. Ne? Also Psychotherapie ist wirklich für Menschen, die eine ganz klare, ein ganz klares Störungsbild aufweisen, was wir diagnostizieren müssen anhand äh, des unseres Kriteriums. Also wir haben so ein Kriteriumsystem, ICD-10 oder ICD-11, äh, wo ganz klar ist, das und das muss ein Mensch zeigen, um äh, eine psychische Störung diagnostiziert zu bekommen. Und die meisten Themen, also die meisten Menschen haben tatsächlich auch irgendeine Störung, die zu mir kommen, weil wir auch sehr dazu neigen, zu bagatellisieren. Das sind aber meistens Menschen, die sehr, sehr lange ruhig sind und ne, wir alle so ein Thema mit Schwäche haben. Ne, wo Also, wann fange ich an zu reden? Wann psychische Störungen sind immer noch wahnsinnig stigmatisiert? Ähm, aber viele, und das ist aber auch erst in den letzten zwei, drei Jahren so deutlich geworden, kommen mit dem so: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich brauche keine Therapie. Ich mache Coaching. Ich weiß auch, dass das teuer ist. Ich muss das selbst zahlen. Psychotherapie zahlt die Krankenkasse. Coaching muss man selbst zahlen. Und viele fragen dann auch so: Kann ich das nicht über die Krankenkasse laufen lassen? Einfach um Geld zu sparen. Das geht natürlich nicht. Und da mache ich wirklich einen ganz klaren Cut, um zu sagen, also die Psychotherapieplätze sind wirklich für Menschen, die eine Diagnose haben und die wirklich nicht sozusagen ohne Psychotherapie klarkommen oder eben das wirklich unterstützend brauchen. Und Coaching ist eigentlich eine Leistung, die das Leben leichter machen soll.
0: Und jetzt gibt es ja zum Beispiel jetzt gibt's ja genügend Menschen, die sich Therapie auch selber zahlen. Mhm. Um, und jetzt so, also bei mir war der Anlass eine Depression, das heißt ich fall genau in das, was du beschrieben hast, da gibt es eine Diagnose, ja. da muss man das behandeln, um, aber trotzdem finde ich, äh, also ich habe zum Beispiel meinen Therapeuten jetzt einem Freund empfohlen, der keine Diagnose hat, aber der in einer sehr schwierigen Phase in seinem Leben ist und ich habe das Gefühl, dem hilft das auch sehr ohne Diagnose, aber wer der dann beim Coach besser aufgehoben gewesen? Nee,
1: absolut nicht. Das, der, der Punkt ist mhm. nur, dass es dann eine Selbstzahlerleistung ist. Ja, also, wir müssen ja, wenn wir ähm, Psychotherapie über die Krankenkasse laufen lassen, müssen wir der Krankenkasse die Diagnose angeben. Ja, weil es ist eine Krankenkasse, die also die Zahlen für Krankheiten und nicht ähm, für Dinge, die man selbst im Leben einfach bewältigen kann. Deswegen ist es eine Selbstzahlerleistung. Und ich finde tatsächlich, ich finde es sehr, sehr sinnvoll, wenn Menschen Therapie selbst zahlen, weil sie einfach merken, ich brauche das, aber ich rutsche jetzt nicht in, das, in dieses Spektrum, dass ich eine psychische Störung habe, um präventiv dafür zu sorgen, mental gesund zu bleiben. Ich finde es total sinnvoll und das, dafür sind Coaches einfach nicht ausgebildet. Und ich muss auf der anderen Seite auch ganz klar sagen, für Therapeuten ist das manchmal auch wirklich sehr erholsam, wenn wir nicht nur die schweren Fälle haben, ähm, sondern einfach auch mal zwischendurch selbst so ein bisschen Leichtigkeit erfahren und merken, da ist was, was sehr viel schneller geht. Ne? So wie so bei schweren Depressionen oder bei Suchterkrankungen, da arbeitest du ja häufig sehr, sehr, sehr lange dran und das ist ähm, da ist ja viel Schwere drin und das ist, ähm, ist ganz viel wiederholend und äh, in den Selbstzahlertherapien, da ist natürlich auch ein anderer Drive, ein anderer Druck drauf, weil die selbst zahlen und ähm, da, ist, also, da ist Tempo drin und das ist ganz schön, das macht Spaß.
0: Aha. Aber jetzt muss ich das nochmal versuchen, in meinem Kopf zu ordnen und zu verstehen, wann du jetzt empfiehlst, Selbstzahler, also für Menschen ohne Diagnose, Jetzt zum Therapeuten zu gehen, der oft eine andere oder längere Ausbildung hat, das ein Coach ja. in der Regel... Also ich glaube,
1: das kann ich sehr, sehr leicht sagen, denn das ist gar nicht die Aufgabe des, des Patienten oder Klienten oder Klientin, sondern das ist die Aufgabe der Therapeuten. Also wenn du das Gefühl hast, mit dir, also mit dir stimmt was nicht oder du machst dir Sorgen oder du machst dir zu viel Sorgen oder du hast das Gefühl, du kommst aus bestimmten Gedanken nicht raus, du bist erschöpft. Geh auf jeden Fall zum Therapeuten, zum Psychotherapeuten, am besten zum psychologischen Psychotherapeuten. Und der oder die entscheidet, ob das eine Diagnose ist oder ob das eine Selbstzahlerleistung ist. Und dann geht es weiter. Also das, du musst gar nicht selbst entscheiden oder selbst wissen. Das ist ja unsere Fachkunde. Du gehst ja auch nicht zum Arzt und sagst, also der Arm ist auf jeden Fall gebrochen. Oder gesetzmäßig sagst du, der Arzt tut weh und dann entscheidet der Arzt, was los ist. Und so ist es beim Therapeuten, beim Psychotherapeuten natürlich auch. Wir haben eine super lange Ausbildung und wir können dann entscheiden, was es ist. Also das ist gar nicht die Verantwortung, liegt da gar nicht bei dir.
0: Ja, aber jetzt bei der Diagnose aber bei Menschen, die wo der Arzt oder die Ärztin feststellt, okay, da gibt es keine Diagnose, aber vielleicht brauchst du jetzt Unterstützung bei bestimmten Lebensfragen, wo ist dann die, wo gehe ich denn lieber äh, besser hin, bei welchen Themen zum, zum Selbstzahlertherapeuten oder zum Coach?
1: Ach, das ist eine schwierige Frage. Also man muss
0: Oder ist es eh ne, nicht ja, so wichtig? Ja, aber man, also
1: man muss grundlegend äh, davon ausgehen, dass Coaches einfach nicht diese große Ausbildung haben wie Therapeuten, die auch Coaches sind. Ich würde immer zu einem Coach gehen, der auch eine therapeutische Hintergrundsausbildung hat, ähm, weil da bist du sicher. Coaching, jeder Mensch kann sich Coaching nennen. Wir, ne, also das ist, du, du brauchst nicht mal Wochen ein Wochenende Seminar. Coach ist ein völlig freier Begriff und das macht es in unserer Gesellschaft sehr verwässert. Ne, und da gibt es. So viele schwierige Dinge von Menschen, die da Versprechungen machen, die viel, viel Geld dafür nehmen. Ähm, also es ist, ist wirklich ein sehr, sehr kritisches Thema. Von daher würde ich wirklich immer zu einem Coach gehen, der eine therapeutische Hintergrundsausbildung hat, um das checken zu lassen.
0: Mhm. Ja, spannend. Ähm, okay, aber jetzt kommt jemand zu dir, du hast diese Therapieausbildung, das heißt, du hast immer einen Check. Ja. <lacht> äh, man kommt jetzt mit einem Problem zu, zu dir, ähm, wie gestaltest du dann das? Ist das auch so dieses Setting, man kommt dann irgendwie jede Woche zu dir oder wie, wie funktioniert der Prozess? Genau, also es gibt
1: ein Erstgespräch und bei mir sind immer die ersten 20 Minuten ähm, kostenlos, um zu gucken, ob die Chemie stimmt, beidseitig. Ne? Also es ist mir super wichtig, dass man auf Augenhöhe ist, dass das Bauchgefühl stimmt, dass man sich wohlfühlt, denn sonst kommt man nicht an die Themen ran ne? und dass das Timing irgendwie richtig ist. Und dann haben die meisten haben schon ein klares Anliegen. Ne? Sagen sie, bei mir ist das und das vorgefallen, oder ich stehe da und da, oder ich mache mir seit Monaten Gedanken darum. Und dann sprechen wir. Und nach 20 Minuten sage ich, so, jetzt darfst du mal irgendwie kurz auf dein Bauchgefühl hören. Entweder brechen wir jetzt hier ab, und du sagst, du gehst erstmal nach Hause und überlegst dir das. Oder du sagst, klar, irgendwie das passt nicht. Das kommt sehr, sehr selten vor. Meistens ist es so, dass wir die 50 Minuten voll machen und dann schon richtig tief einsteigen. Und dann ist es eigentlich meistens so, dass die Leute, also bei mir sagen die meisten schon gleich, dass sie Coaching wollen und gar nicht Therapie, weil meine Therapieplätze sind einfach ausgebucht. Aber es gibt einige, die sagen so, naja, ich brauche vielleicht so eine Mischung aus beidem. Und dann gucken wir in den ersten zwei Sitzungen, in welche Richtung das gehen kann. Das, die Quantität, also wann die Sitzungen stattfinden, entscheidet meistens der Klient. Bei mir ist es aber auf gar keinen Fall jede Woche, denn jede Woche würde eigentlich eher in den Therapiebereich rutschen. Denn jemand, der Coaching braucht, braucht nicht so eine nahe und enge Begleitung wie jemand, der Therapie braucht. Das heißt, in den ersten drei, vier Sitzungen sind die Sitzungen meistens alle zwei bis drei Wochen. Und dann ist es... Eigentlich eher so, dass der Klient, die Klientin sich meldet und sagt, so, bei mir ist jetzt wieder ein Thema oder ich hänge an irgendeiner Stelle, weil die bei mir natürlich viele Hausaufgaben aufkriegen, weil ich keine Abhängigkeit schaffen will. Das heißt, in den Sessions gibt es Impulse und ganz viele Anreize, wie man im Alltag anders vorgehen kann und die eigentliche Arbeit findet im Alltag statt. Und dann ist es sozusagen auch deine Verantwortung, wie intensiv du begleitet werden willst und wie gut du deine Hausaufgaben machst. Ne? Also das ist eben, du bist da sehr unabhängig und ähm, übernimmst die Verantwortung äh, für deinen Fortschritt. Und das ist der Unterschied zum äh, Coaching und Therapie, weil in der Therapie wirst du sehr, sehr eng begleitet.
0: Was könnten Hausaufgaben sein, die du deinen Klienten mitdirft? Also
1: eine, eine ganz häufige Hausaufgabe ist zum Beispiel, Bedürfnisse wirklich wahrnehmen im Alltag. Die meisten, die dann zu mir kommen, haben irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht mehr, was mir gut tut, ich weiß nur, dass es mir nicht gut tut oder dass mir nichts mehr gut tut, ich kann nicht richtig schlafen, ich mache mir ständig Gedanken und ich weiß nicht mehr, wohin. Dann geht es im Alltag erstmal darum, kleine Pausen einzulegen und Micro-Habits, also ganz kleine neue Gewohnheiten in den Alltag einzubauen, in denen es um Achtsamkeit geht, in dem es darum geht, mal kurz in sich reinzuhören und zu gucken, was brauche ich eigentlich gerade, weil wir häufig in so einem Run sind, dass wir uns diese Fragen gar nicht mehr stellen. Und dann kommen die eigentlichen Bedürfnisse hoch und dann kommt man auch an neue Gefühle. Ähm, das ist zum Beispiel so eine Hausaufgabe. Oder es ist eine Hausaufgabe, sich während des Tages fünf bis acht Mal ans Fenster zu stellen und tief durchzuatmen. Machen auch viele nicht. Also allein das Thema Atmung ist so riesig. Mhm. Ne, ganz viele sind ganz eng so in der Brust und mehr, die sitzen schon vor mir und ich merke so, huh, ach, kriege ich so das Bedürfnis, durchzuatmen. Ähm, ne, und das sind so kleine Habits, so kleine Gewohnheiten. Das ist, das ist auch das Thema meines Buches. Wie du eigentlich durch Selbstwirksamkeit oder durch Dinge, die du selbst in deinem Alltag ändern kannst, zufriedener wirst oder deinen eigenen Weg besser findest. Oder es gibt Hausaufgaben, zum Beispiel darauf zu verzichten, sich und andere zu bewerten. Wir bewerten uns, werten uns häufig sehr ab. Oder es gibt eine Hausaufgabe, ähm, auf eigene Glaubenssätze zu achten. Ne? Also zum Beispiel, ich ähm, habe hab das Gefühl, ich, ich brauche ganz viel Harmonie in der Beziehung und auch im Job. Und dann ist sicherlich ein alter Glaubenssatz, ähm, wenn du eine starke Emotion zeigst wie Wut oder Ärger, ähm, Lass es lieber, ne? dann musst du leider vom Tisch gehen als Kind. Und das heißt, dieser Glaubenssatz, früher war wichtig, ist aber heute eigentlich ein Gefängnis und hält dich eigentlich davor zurück, dich so zu zeigen, wie du bist. Und das sprechen wir dann im Einzel, in den Einzelfällen sehr, sehr klar durch. Und dann geht es darum, im Alltag das Aufploppen dieser Glaubenssätze zu entdecken und im ersten Schritt nur wahrzunehmen. So, ah, okay, das passiert hier gerade, um darüber zu lernen, okay, ich habe doch ganz schön viel, viel Kontrolle über meine Gedanken und damit auch über mein Verhalten. Und da gehen natürlich so Prozesse in Gang, die dich zu einer Veränderung bringen ähm, und einem sein lassen von Dingen, die dir nicht gut tun. Und stattdessen positive Glaubenssätze, zum Beispiel so, ich darf mich zeigen. Oder ich bin auch in Ordnung, wenn ich wütend bin. Oder ich bin auch in Ordnung, wenn ich nicht immer perfekt alles abliefere. Ähm, und im Alltag macht man natürlich die Erfahrung, ne, dass man nicht perfekt ist und nichts mehr passiert. Als Kind musste man früher ins Bett oder Schlimmeres ähm, und heute muss man nicht früher ins Bett. Ne? Das kann man heute leisten. <lacht> ähm, das heißt, die Konsequenz von früher passiert nicht mehr. Aber das ist uns häufig nicht bewusst. Und das ist ganz spannend, weil da bei jedem, bei jeder was zu entdecken ist, was mit alten Mustern zu tun hat und heute nicht mehr aktuell.
0: Mhm. Und das wäre dann vielleicht etwas, wo man in der Therapie tiefer in die Kindheit reingeht und im Coaching sich mehr mit dem Hier und genau. Jetzt, was das für Auswirkungen genau das. hat. Genau das. Mhm. Spannend. Du hast jetzt eh schon ein paar Glaubenssätze angesprochen. Kannst du da noch erzählen, was sind so klassische Glaubenssätze, die viele Menschen haben, unter denen man leidet oder das Leben weniger schön macht? Ich
1: bin nicht genug. Ich bin nicht, ich passe da nicht rein. Ich werde isoliert. Ähm, ich darf das nicht. Ich darf das nicht. Ich, also ganz viel. Ich muss. Ich muss aber, um das zu, um dahin zu kommen, das und das machen. Ich muss perfekt sein. Ähm, ich darf keine Widerworte geben. Ähm, ich bin zu viel. Meine Gefühle sind zu viel. Ne? Ich bin zu doll. Ich bin zu intensiv. Ich bin zu emotional. Das ist alles Quatsch. Ne? Das geht immer darum, sich auch zu akzeptieren, zu sagen so okay, diese Emotion kommt ja irgendwo her. Aber wir haben früher gelernt, dass wir eben durch bestimmte Verhaltensweisen anecken und die sein lassen müssen, damit wir nicht isoliert werden. Und dadurch haben sich, also wir haben alle, jeder Mensch hat baumsätze und das ist auch wichtig. Aber es gibt welche, die einfach wirklich nicht konstruktiv sind und uns am Leben oder uns einfach fernhalten von dem Leichten, von der Leichtigkeit. Oder, ne, oder ich muss bestimmte Rollen erfüllen, ich muss als Mutter, ich muss als Vater, ich muss als Angestellter, ich muss als Freund, als Freundin das und das machen, ich muss so und so sein. Glaubenssätze sind sehr individuell, deswegen kann man es gar nicht so pauschal sagen, aber es ist wichtig, sie zu erkennen und einen gesunden, positiven Glaubenssatz entgegenzusetzen, hin in die Richtung, ich muss nicht, ich darf.
0: Mhm. Jetzt bin ich vielleicht ein schwerer Fall, aber ich habe auch einige dieser Glaubenssätze entdeckt in meiner Therapie und ähm, bei mir ist ein großer Unterschied zwischen, ich kann, ich verstehe rational, dass das sinnlos mhm. ist, aber emotional ist es so tief in mir, ähm, dass ich mir jetzt, weiß ich nicht, bei gewissen Dingen wahrscheinlich schon, mich schon hundertmal ertappt mhm. habe dabei und das, es wird dann irgendwie immer besser. Ähm, aber es ist so wahnsinnig mühsam sich von so Mustern zu trennen, die man da irgendwie ähm, im Laufe seines Lebens angehäuft hat. Ähm, und ich gehe jetzt über zwei Jahren jede Woche zur Therapie und arbeite intensiv daran und da ähm, das ist jetzt die Frage bin ich da ein schwerer Fall oder wie wie, wie wie kann man in einem Coaching, wo man vielleicht nicht so oft hingeht, ähm, realistisch solche Glaubenssätze, loswerden ja. sich davon distanzieren. Das, was du
1: gerade nennst, ist ja auch ein Glaubenssatz. Ne? Erstens, ich bin ein schwerer Fall oder bin ich ein schwerer Fall? Und zweitens, ähm, ich muss nach 100 Mal äh, alles verstanden haben. Das ist ja ein sehr perfektionistischer Ansatz bei dir. Ne? Ähm, wenn du überlegst, <lacht> dass du wahrscheinlich über 20 Jahre einen bestimmten Glaubenssatz gehört hast und den wirklich sehr, sehr, sehr doll glaubst. Kannst du nicht davon ausgehen, dass nach hundertmal den Gegensatz, Glaubenssatz sagen, dass sich das ändert. Wir brauchen da Geduld mhm. und vor allem den liebevollen Umgang mit uns selber. Also, wenn du dir sagst, ach, guck mal, an der einen oder anderen Stelle entdecke ich ihn schon, dann ist es doch ein sehr, sehr großer Fortschritt im Gegensatz von vor zwei, drei Jahren. Also, da geht's mhm. wieder um diese kleinen Schritte. Um das Erkennen, was sich schon verändert hat und nicht dieses so, also eigentlich müsste ich jetzt schon ganz oben auf dem Berg sein. Ne? Das ist eine, ein völlig überhöhter Selbstanspruch, der dich natürlich auch lähmt. Ne? Der nimmt dir die Motivation und sagt so, okay, jetzt, das schaffe ich ja schon wieder nicht. Das ist Quatsch. Ne? Und das ist Achtsamkeit und Selbstfürsorge zu sagen, so Moment, ich schreibe mir dreimal am Tag auf, was ich eigentlich heute schon gut gemacht habe. Und ich habe nicht den Fokus darauf, wie oft ich was schon gemacht habe und es klappt immer noch nicht. Ne? Das ist ein Perspektivwechsel.
0: Also wir sind jetzt bei 20 Minuten und ich würde gern weitermachen.
1: <lacht> okay, ich habe auch das Bauchgefühl, machen wir weiter.
0: <lacht> ich habe gelesen, dass du ähm, auch mit Hypnose arbeitest.
1: Hypnotherapie, das ist ein großer Unterschied. Ich bin Hypnotherapeutin. Ähm, Hypnotherapie mhm. hat nichts mit Hypnose oder beziehungsweise mit dem Wort so, Hypnose okay. an sich zu tun. Hypnotherapie ist eine verhaltenstherapeutische, äh, verhaltenstherapeutische Technik, in der in Form von Imaginationen, das heißt, das ist schon auch so ein Zustand, in dem du sehr tiefenentspannt bist. Das ist so ein Zustand, den du vielleicht kennst vom Aufwachen. Wenn man so aufwacht und merkt, ich kann meine Hände noch nicht so bewegen, ich bin noch nicht ganz da. Dieser Zustand ist das und wissenschaftlich erwiesen ist in dem Zustand, sind, ist es möglich, neue Strukturen im Gehirn zu verknüpfen beziehungsweise alte zu löschen. Das ist nach Milton Erickson, ein, ein sehr, sehr, sehr sehr, bekannter, bereits verstorbener Psychotherapeut, der die Hypnotherapie sozusagen erfunden hat. Und es geht darum, in diesen Zuständen, was kein hypnotischer Zustand ist, aber es ist ein tiefenentspannter Zustand, neue Signale zu setzen und in Form von Imagination und einem inneren sicheren Ort angstbesetzte Situationen umzuschreiben. Das ist Hypnotherapie. Ich bin, also Hypnose, die klassische Hypnose von, ich pendel da und du bist ein Huhn, da halte ich tatsächlich nichts von.
0: <lacht> Spannend. Und wie, wie, wie machst du das, dass du Menschen zu so einem entspannten Zustand...
1: Oh, das funktioniert ist? sehr einfach und zwar durch autogenes Training. Also die die sitzen dann bei mir, es ist ein äh, eine ruhige ruhiger Atmosphäre und wir fangen dann an mit einer kleinen Entspannung. Also ich schließe die Augen jetzt spürt also nimmt wahr, was gerade passiert, das ist alles sicher und dann wandert man mit einem Bodyscan so durch seinen Körper durch, verringert so die, die Atemfrequenz, wird ruhiger und dann geht der Blutdruck runter und man ist viel mehr im Kopf und dann ist man so kurz an der Grenze einzuschlafen, aber du nimmst in diesem ähm, in dieser in diesem Zustand sehr sehr viel wahr. Und äh, dann fange ich sozusagen an, diese Geschichten, die der Patient oder die Patientin oder der Klientin mir ähm, erzählt hat und die es dann geht, also eine Neubesetzung von der Situation, die fange ich dann an zu erzählen. Und dann ist es sogar so, dass die Person, mit der ich das mache, selbst antwortet also, ne, und vor allem zum Beispiel in eine, in eine andere Rolle rutscht und von ihrem inneren sicheren Ort berichtet und sagt, wo sie ist und wie wohl sie sich fühlt, weil das wird dann anders abgespeichert im Kopf.
0: Spannend. Äh, mein Eindruck ist, dass und also auch aus eigener Erfahrung, dass man oft zu spät sich Hilfe mhm. holt. Ist das auch deiner? Ja.
1: Ich glaube, das ist eine noch sehr, 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 sehr starke Mentalität im deutschsprachigen Raum vor allem. Ähm, das, das hat was mit der Definition von Scheitern zu tun oder dem Nicht-Zulassen von Schwäche oder eben diesem starken Stigma von, wenn du äh, Hilfe brauchst oder wenn du psychisch gestört bist und schwach bist, äh, bist du kein guter, positiver Teil unserer Gesellschaft. Hat natürlich auch noch ein bisschen was mit dem Nationalsozialismus zu tun, der noch nicht so lange her ist. Und Menschen, die psychisch gestört waren, einfach auch deportiert wurden. Ähm, und dieses auch diese Bilder von äh, Psychiatrie und psychischen Störungen, die sind immer noch sehr sti äh, stigmatisiert ne? und äh, ja, das ist schon diese, dieses Durchhalten, keine Schwäche zulassen. Und dann kommen die meisten Menschen auf den letzten Drücker. Und das ist das Problem, dass dann meistens schon Medikamente gegeben werden müssen. Also dass es dann in den psychiatrischen Teil geht, weil man kognitiv gar nicht mehr offen ist, um wirklich was zu verändern. Ne? Weil du dann so in deinen Mustern bist. Deswegen ist es so wichtig, präventiv für sich zu sorgen.
0: Aha. Das heißt, ein Ratschlag für unsere ZuhörerInnen wäre im Zweifel eher mal früher hingehen und wenn es dann nicht notwendig ist und man merkt, so, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, dann geht man einfach ab. Absolut. Und,
1: ja. Also wirklich wie ein Abcheck, weil ähm, also du möchtest einfach, wie du selbst weißt, wirklich in eine Depression zu rutschen, ist wirklich was, das das Leben enorm beeinflusst. Ähm, und das ist ein Kampf, daraus zu kommen. Von daher ist es wirklich wichtig, sich regelmäßig abzuchecken. Und ich finde es auch, Schade, dass es in unserer Gesellschaft einfach nicht so normal ist, wie ins Fitnessstudio gehen, sich mit seiner mentalen Gesundheit zu beschäftigen, weil das ist auch ein Training ne? und mentale Gesundheit ist auch ein Muskel. Wenn du Achtsamkeit übst, wenn du Meditation übst, ist das alles präventive Arbeit und es wird einfach in unserer Gesellschaft noch sehr abgestempelt als so ESO-Zeug und ach, das ist doch Quatsch, aber es ist wissenschaftlich einfach deutlich erwiesen, dass uns das vor psychischen Störungen schützt.
0: Ja. Jetzt ist vielleicht die Angst mancher, eher auch wie manche Leute nicht zum Arzt gehen, weil sie mhm. sich fürchten, dass da was ähm, rauskommt mhm. und da ignoriert man es lieber. Aber jetzt ähm, fern von dieser von dieser Angst. Ähm, wie, wie viel hat man dann selbst in der Hand, wenn man jetzt zu dir geht oder zum anderen Coach, weil vielleicht ist, ist, befürchten manche, da werden dann Themen besprochen, über die möchte ich jetzt gar nicht reden mhm. oder da machen wir Dinge auf, die ich jetzt eigentlich gar nicht aufmachen ja. möchte.
1: Also gute Coaches sind da sehr, sehr vorsichtig. Weil es ganz klar ist, der Klient, die Klientin gibt das Tempo an und gibt auch die Themen vor. Ne, man kann vorsichtig sagen, so, ich habe das Gefühl, wir könnten noch mal in die Richtung gehen, aber alles andere wäre übergriffig seitens äh, des Coaches oder der Coachin. Und ähm, es muss nichts in Coachings. Also, ne, das ist auch ganz wichtig, dann die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, so, ich, das Thema möchte ich im Moment nicht besprechen. Das ist total in Ordnung. Es gibt viele, die dann irgendwie vielleicht in so einer, in so eine, ja, aber wenn die das sagt, dann muss das schon stimmen. Wir können als Therapeuten oder Coaches nicht in die Köpfe anderer Menschen gucken. Das ist ne, der größte Quatsch. Und wir können auch nicht Gedanken lesen oder wir wissen auch nicht besser über euch Bescheid als ihr selbst. Also ihr seid, oder ihr, ich bin ja auch Teil davon, Klienten sind ihre eigenen Profis und wir können nur damit arbeiten, was ausgesprochen wird. Und es ist wichtig, da seine klaren Grenzen zu setzen und zu sagen, so im, gerade im Coaching ich möchte das Thema angucken und das möchte ich nicht angucken oder das fühlt sich einfach noch nicht richtig an. Es hat, es hat, alles hat seine Zeit und es gibt gute Zeitpunkte und es gibt schlechte Zeitpunkte. Ähm, Timing ist im Coaching auch ganz wichtig und du bestimmst selbst, wann Themen auf den Tisch kommen und wann nicht.
0: Da das erinnert mich auch ein bisschen an den Psychiater Manfred Lütz, der zu mir gesagt hat, man soll mit einer gewissen Arroganz zum Therapeuten, mhm. zur Therapeutin gehen ähm, und nicht in so eine passive Haltung kommen, so da ist jetzt der kluge Mensch und der sagt mir, wie ich zu Absolut. leben habe, sondern kein Mensch weiß so genau, wie was mir gut tut, wie ich selber und welche Erfahrungen ich gemacht habe und was mir wichtig ist. Und das eher so ein bisschen als ja, nette Hinweise und, und Hilfe bei der Reflexion genau. und
1: Deswegen ist mir da auch die Augenhöhe so wichtig. Das ist auch dieses, ich bin auch per Du mit meinen Klienten. Und dieses Hochheben von Therapeuten, als würden wir irgendwie besser wissen, was im Leben der anderen los ist, das ist einfach völliger Quatsch. Und ich finde das ganz schwierig. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum Menschen häufig nicht in die Therapie gehen, weil sie Angst haben, dass was passiert, was sie nicht kontrollieren können. Und das ist sicherlich auch manchmal so, weil manche Therapeuten, es gibt Motive, warum man Therapeut ist. Das sind manchmal auch Machtmotive. Und das finde ich ganz schwierig, weil man sollte wirklich dem Klienten oder Patienten, Patientin, Klientin immer die Chance geben, sich absolut wohl zu fühlen und eine Vertrauensebene zu haben. Denn nur dann kommt man, nach meinem Gefühl, an die wirklichen Themen, wenn dieses Sicherheitsgefühl da ist, dass dann nicht Übergriffigkeiten passieren oder wir sind doch nicht da, um Leute zu verängstigen oder ihnen das Gefühl zu geben, dass was mit ihnen nicht stimmt. Im Gegenteil, wir sind dafür da, das zu validieren und zu sagen so, okay, das ist jetzt, viele kommen ja in die Therapie oder ins Coaching und denken, wir sind die einzigen Menschen auf der Welt mit dem Problem, weil sie sich so einsam fühlen und weil sie nicht darüber sprechen. Und das ist niemals so. Wir sind mit nichts allein auf der Welt. Mit nichts.
0: Ja. Kannst du zum Ende noch ähm, erzählen, natürlich anonymisiert, aber was so ähm, wo du gemerkt hast, ähm, Menschen, Problemstellungen, die zu dir gekommen sind und was sich durch das Coaching bei dir dann im Leben dieser Menschen verbessert hat?
1: Ähm, also ich habe viele, was wirklich spannend ist, ich hatte bis vor zwei Jahren, glaube ich, 80 Prozent Frauen und 20 Männer und es hat sich gedreht. Ich habe locker 60 Männer, also im Moment mehr Männer als Frauen. Mhm. Das heißt, da ist schon viel passiert und ähm, die Themen sind häufig so eine Hilflosigkeit, so eine Ratlosigkeit, wo es hingehen soll, irgendwie so eine diffuse Unsicherheit, was mit mit einem los ist. Und ähm, um das pauschal zu sagen, ich glaube, es geht dann letztendlich darum, dass viel mehr Klarheit im Leben da ist und eine Zielausrichtung da ist, um zu sagen, so okay, wir gucken mal in Form von Microhabits in welche Richtung das gehen kann. Ähm, um das konkreter zu sagen, ähm, das Entdecken von Glaubenssätzen was natürlich eine Wirkung auf dein ganzes Leben hat und nicht nur auf die nächsten sechs Wochen, in denen du dich coachen lässt, sondern dieses so, ah, okay, ich kenne mich besser, also du lernst dich sehr viel besser kennen und weißt, wann du in bestimmten Momenten lieblos oder abwertend oder eben nicht gut mit dir umgehst und die umdrehst in liebevollen Umgang mit dir selber. Das sind die, die Dinge, die grundlegend laufen. Ich glaube, es sagen alle, dass sie sich nach den Coachings souveräner und gelassener fühlen generell und das ist natürlich eine Grundhaltung, die bei allen Themen irgendwie wichtig ist. Dann habe ich jetzt, um konkreter zu werden, viele, die sich aus zum Beispiel narzisstischen Arbeitskonstellationen lösen wollen, narzisstischer Chef, narzisstische Chefin, Partner, Partnerin, ähm, um darin alte Muster zu erkennen und letztlich nicht mehr in solche Beziehungen zu rutschen oder solche Beziehungen sehr viel früher beenden zu können, was ja auch ein Therapieziel sein oder Coaching-Ziel sein kann. Ähm, dann habe ich jüngere Menschen so zwischen Ende Ende 20, also Ende 20 ist nochmal so eine Phase, in der viele kommen, oder dann Ende 30, in der so viel Wandel stattfindet, ähm, die sind zielausgerichteter und machen sich sehr viel weniger Druck, naja, ich glaube, weil wir das Wertesystem nochmal angucken, um zu gucken, naja, was sagt denn der 60-jährige Andreas dazu, ähm, solltest du das heute tun oder nicht tun, um das Ganze mal in eine andere Relation zu setzen, also auch das Thema Gelassenheit und dass wir viele Dinge, also dass sich viele Dinge auch einfach von alleine lösen, wenn wir uns ein bisschen zurücknehmen und wenn wir auf uns aufpassen und uns wirklich Zeit für uns nehmen. Also ähm, ich glaube, man kann bei allen sagen, es geht wirklich um mehr Gelassenheit als Ziel und dann sind die Themen super
0: individuell. Hm. Miriam, letzte Frage. Wir haben schon angesprochen, aber weil das ein paar Mal gekommen ist, ähm, wie man denn einen richtigen Coach für sich findet. Du hast schon gesagt, ähm, darauf schauen, dass die Person eine gute mhm. Ausbildung hat, eine Psychotherapie-Ausbildung, ähm, eine psychologische Psychotherapie, hast mhm. du gesagt, ähm, wo mich interessieren wird, was das ist. Und, und wie findet man den für sich passenden
1: ja, also Coach? Ja, Psychotherapie, das, der Begriff an sich ist auch nicht geschützt. Ne, also es, Du kannst Heilpraktiker sein und Psychotherapeut werden. Und äh, wenn es wirklich um psychische Störungen geht, finde ich es ganz wichtig, zu einem psychologischen psychologischer Psychotherapeutin zu gehen. Das sind äh, Menschen, die haben Psychologie studiert und darauf nochmal einen sozusagen Facharzt gemacht, also eben eine Approbationsprüfung. Ähm, und die haben einfach ein ganz anderes Wissen. Ne, das ist einfach eine jahrelange Ausbildung und ich sag so immer im Vergleich, also wenn dir dein Arm über Monate weh tut, gehst du auch eher nicht zum Heilpraktiker, sondern gehst zum Facharzt. Und äh, ich würde das Thema psychische, mentale Themen genauso wichtig äh, nehmen, wie ich habe monatelang Schmerzen im Knie und gehe jetzt nicht zum, nehme da jetzt keine Kräuter, sondern ähm, lass das wirklich ordentlich von einer, von einer sehr, sehr gut ausgebildeten Person überprüfen. Ähm, Genau, also das ist so der Unterschied psychologischer Psychotherapeut oder medizinischer Psychotherapeut, ärztlicher Psychotherapeut gibt es natürlich auch. Und ähm, wie du deine deinen Coach, deine Coachin findest, hat ganz viel mit Bauchgefühl zu tun. Ne? Also wirklich überprüfen, ob die Ausbildung gut ist, ob das eine staatlich anerkannte Coaching-Ausbildung ist. Ähm, vielleicht sich wirklich im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis mal informieren, Rezensionen lesen. Aber es geht auch, und deswegen finde ich diese 20 minuten die ich kostenlos gebe, wichtig, weil ich finde, dieses Arbeiten muss beidseitig gut sein. Also auch ein Coach kann mit jemandem nicht klicken und dann kann man als Coach nicht so gut sein, wie man es sein könnte. Ich arbeite zum Beispiel mit Narzissten nicht gut, ich bin da nicht gut drin. Und das merkt man schnell und es ist auch häufig so, dass ich dann nach 20 Minuten sage, es gibt einen besseren Kollegen, Kollegin für sie. Ich, und dann rutsche ich auch interessanterweise gleich in sie, weil ich dann so ein bisschen auf Abstand gehen muss. Das ist einfach nicht, ich bin da äh, zu involviert sozusagen ähm, und es geht wirklich um dieses Bauchgefühl, also ich finde es sehr professionell ähm, von einem Coach zu sagen äh, lassen sie uns mal oder lass uns mal irgendwie 10 bis 20 Minuten gucken, wie wir uns miteinander fühlen und dann gemeinsam entscheiden, weil Coaching auch irgendwie recht teuer ist und dann wirklich ehrlich zu sich sein und ähm, das Bauchgefühl anhören, um zu gucken, ob das passt und kritisch sein, um zu fragen, so naja woran würde ich denn merken, dass sich was verändert hat? Und das besprechen, wenn ich frage meine Coaches in der ersten Sitzung auch was, woran würden, würdest du in der dritten Sitzung merken, dass sich was verändert hat für dich? Weil ich muss mich ja auch überprüfbar machen. Das ist, ich kann ja, das ist, das ist, also ich empfinde das sehr, sehr wichtig und auch sicherheitgebend, in dem Fall einem, einem Klienten zu sagen, also wenn das dein Thema ist, könnte ich mir vorstellen, dass wir in Sitzung drei da und da stehen, je nachdem ähm, ob wir in dieser Richtung bleiben oder nicht. Also ich brauche natürlich auch ein Ziel. Und wenn das auf Augenhöhe passiert und du das Gefühl hast, ich fühle mich hier wirklich gesehen, dann ist es der Richtige oder die Richtige. Ausprobieren und ausprobieren.
0: Danke für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Was nehme ich mir mit? Ich fand die Folge sehr lehrreich, weil ich immer der Ansicht war, dass die Leute zum Coaching gehen, die sich nicht zur Therapie trauen. Sicher manchmal richtig, aber Coaching hat absolut seinen Platz, um Menschen in Lebenssituationen zu helfen. Coaching ist unregelmäßiger als Therapie, meistens auch kürzer und kann bei klar abgegrenzten Problemen helfen, sie zu bewältigen. Wichtig ist, sagt Miriam, dass man sich einen Coach oder einen eine Coachin mit einer guten langen Ausbildung sucht. Das kann ja jede und jeder sagen, dass sie oder er Coach ist. Sie empfiehlt Coaches, die eine Psychotherapie-Ausbildung haben, die dort in Österreich viele Jahre und die idealerweise auch noch Psychologie studiert haben. Therapie hilft auch sehr vielen Leuten, wie etwa mir, dabei, wenn man im Leben immer wieder gegen dieselben Wände läuft oder seine eigene Geschichte mal aufarbeiten möchte. Coaching kann Leuten, denen es eigentlich ganz gut geht bei der Lösung von Problemen oder wichtigen Weichenstellungen im Leben helfen. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, sie ist Teil einer losen Serie über mentale Gesundheit, hört auch mal in Deep Dive Nummer 9 rein, dort geht es um psychische Krankheiten oder in Folge 156, übrigens der meistgehörten Folge Erklär mir die Welt, dort geht es darum, wie man gute Beziehungen führt. Und jetzt noch kurz zur Zusammenfassung, damit man das nicht falsch versteht, also Coaching hat Miriam gemeint, hilft vor allem Leuten, die jetzt äh, keine klinische Diagnose, also keine Krankheit haben und trotzdem an Dingen arbeiten möchten und Therapie kann auch beiden helfen, ähm, aber in der Regel arbeitet man in der Therapie an einer Diagnose. Erklär mir die Welt hilft euch dabei, die Welt mit wenig Aufwand besser zu verstehen und braucht dafür Menschen, die einen Teil zur Finanzierung des Projektes beitragen. Das könnt ihr auf www.erklärmir.at tun. Nächste Woche kommt eine sehr, sehr, sehr coole Folge und zwar die Bildungspsychologin Christiane Spiel ist bei mir zu Gast und wir haben durchdekliniert wie Schule in Österreich in einer idealen Welt ausschauen könnte. Und das ist so interessant und auch wichtig. Das war die heutige Folge. Mitarbeit Valentina Pfadner, Vermarktung Missing Link und jetzt noch eure Minute. Tschüss! Ich habe beobachtet, dass sich viele Menschen für ihre Gedanken schämen und sich völlig fertig machen, nur weil es nicht dem idealen Bild eines guten Menschen entspricht. Hier ein kleiner Reminder. Deine Gedanken kannst du nicht kontrollieren, aber dein Verhalten und deine Äußerungen schon. Ein gemeiner Gedanke macht dich nicht zum Monster. Viele Taten und Bemerkungen tun das. Also beim nächsten oberflächlichen Kommentar, der dir durch den Kopf geht, einfach mal innegehen und den Mund halten.